0: Witam serdecznie, ja nazywam się Aga Cieślak, a wysłuchacie piątego odcinka podcastu Słowa Mają Moc. Dziś będzie na temat zmiany. Zmiana jest bardzo ważną częścią życia, zmiana dotyczy wszystkich nas i wszystkiego. Dlatego dzisiaj o etapach zmiany, o przeszkodach i lękach ze zmianą związanych. Na pewno każdy z Was ma coś takiego, co chciałby zmienić. A ja bym chciała Wam dzisiaj opowiedzieć jak wygląda cały proces zmiany. Wszystkie etapy po kolei, od początku, aż do momentu, w którym zmiana się dzieje i musimy ją utrzymać. Po co nam jest świadomość etapów zmiany? Świadomość etapów zmiany przede wszystkim nas uspokaja. Pozwala nam nie czuć takiego niezadowolenia, że chcielibyśmy coś zmienić, a nam nie wychodzi, albo nie możemy zrobić tego pierwszego kroku. I to trwa, i trwa. I chcemy czegoś, i nie możemy, i się tak mielimy, i czasami nawet to trwa latami. Chciałam Wam dziś pokazać, że to jest zupełnie normalne. Zmiana to proces. Przechodzenie przez ten proces ma swoje standardowe etapy, które występują zawsze i U każdego nie ma zmiany bez tych etapów, a świadomość tego, gdzie jesteśmy, na którym etapie, powoduje, że jest nam łatwiej przejść do kolejnego i zmienić właśnie to, co chcemy zmienić. Nie ma tu znaczenia, o czym mówimy, czy chcesz rzucić palenie, czy wyprowadzić się na wieś, czy zmienić pracę albo karierę, czy nawet zmienić związek, czy coś w życiu prywatnym sposób odżywiania, czy zacząć ćwiczyć. Cokolwiek by to nie było, jest to dokładnie taki sam proces. Pierwszy etap tego procesu to jest tak zwana wstępna kontemplacja. Pozwolę sobie poopowiadać Wam trochę o procesie etapów zmiany na przykładzie mojego odchodzenia z pracy. Moje odchodzenie z pracy trwa myślę, że już jakieś dwa lata, więc to jest dobry przykład na to, ile może nas zatrzymać, ile może się przeszkód pojawić, myśli, blokad i lęków. Zaczynamy od wstępnej kontemplacji. Jest to takie teoretyzowanie, myślenie sobie, co by się mogło zdarzyć, w moim przypadku, gdyby tej pracy nie było, gdybym już od niej odeszła, co będzie dalej. Takie trochę zauważenie, że już nam coś doskwiera, po cichutku nie do końca czujemy się dobrze z tym, co jest i chcielibyśmy czegoś innego. Co tutaj się dzieje i co tutaj nas blokuje? We wstępnej kontemplacji blokuje nas taka niepewność, takie niedowierzanie. Ja jestem w mojej pracy w tej samej firmie 9 lat w tej chwili. No i takie pierwsze pomysły, moja wstępna kontemplacja zaczęła się myślę, że jakieś dwa lata temu. Takie pierwsze myśli, że to siedzenie w numerkach i w analizowaniu to już tak trochę nie dla mnie, że już trochę za długo, że ja się nie odnajduję, że może ja się trochę nudzę, że potrzebuję jakichś nowych doświadczeń, nowych wyzwań, ale, ale co dalej ale przecież jeszcze nie jestem gotowa, jestem w Malezji, w ogóle jak zmieniać pracę, to trzeba wracać, a zmieniać kraj, ileż to komplikacji, tak, ja, mamy, mamy taki trochę pomysł, ale jednocześnie jeszcze jest bardzo silne zaprzeczenie. Początek, pierwszy etap zmiany, zaczyna coś tam drążyć, coś się dziać, coś by mogło być dla nas inaczej, już wiemy, ale to. Ta siła przywiązania i tego, co znamy, trzyma nas po prostu cały czas w tym, w czym jesteśmy. Ten etap sobie trwa, u jednych może trwać dłużej, u innych krócej. U mnie to trwało bardzo długo. Ja bardzo długo odczuwałam, że może coś tam, ale to moje ale było przeogromne bo mi dobrze, bo ja w sumie to lubię, bo to jest dla mnie łatwe, bo mam czas rozwijać inne rzeczy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego ale było bardzo dużo. Dalej jest etap kontemplacji, czyli moment, kiedy to doskwieranie starego, starej wersji zaczyna powodować uczucie dyskomfortu. Już nie, że tak trochę mi niewygodnie, ale już mi niewygodnie. To wtedy, kiedy już wiemy, jaki jest kierunek, Wiemy, że przydałoby się coś zrobić, bo już zaczyna być po prostu no, niekomfortowo, ale nie jesteśmy gotowi. Na przykład przy rzucaniu palenia ten etap trwa około dwóch lat. Taki etap świadomości i powtarzania sobie, że zmienię coś kiedyś. Już wiem, że to nie jest zdrowe, już mi to doskwiera, że muszę kupować ta kasa, te fajki cały czas, ale nadal ten krok nie jest wykonywany. I tu na tym etapie wszystkie lęki mają pożywkę, czyli takie wgrane przekonania, że co będzie, że się nie uda, że to za trudne, że że nie dla mnie, że przecież tu jest tak dobrze i to tylko znam. Skupiamy się na perspektywie przeszłości, na tym co było, czyli na tym, że znam tą pracę, albo na tym, że palę te 10 lat i nie wiemy jak będzie, co będzie, teraźniejszość jest... Nie do końca akceptowalna, coś nam przeszkadza, ale przyszłość jest nieznana. Nie ma zaufania, nie ma takiego patrzenia do przodu, co by mogło być. Bardzo często nie ma wiary, że mogłoby być coś lepszego. Jeśli jesteś tutaj, na tym etapie, to musimy rozprawić się z tymi naszymi lękami. Popatrzymy wstecz, patrzymy w przeszłość, zamiast patrzeć przyszłość. Każdy strach ma jakieś swoje podłoże. Dla mnie ta kontemplacja i ten strach z odchodzeniem z pracy miała swoje podłoże finansowe. Moja praca daje mi stabilizację, swobodne, spokojne życie, w związku z czym strach, który tutaj się pojawiał, to, że nie będę miała tej stabilizacji bezpieczeństwa finansowego w momencie, w którym z pracy odejdę. Mamy drugi etap, etap kontemplacji, Tu jest etap, kiedy patrzymy w przeszłość zamiast w przyszłość i mamy swoje strachy. Żeby przejść do etapu trzeciego, musimy się rozprawić, dokopać się gdzie i z czym jest związany nasz strach. Etap trzeci nazywa się etapem przygotowania, czyli zaczynamy trochę patrzeć do przodu. Na przykład w moim przypadku przy zmienianiu pracy, ponieważ ten mój lęk siedział w bezpieczeństwie finansowym, więc mój etap przygotowania polegał na sprawdzeniu, jakie ja mam oszczędności, Jakie ja mogę trochę więcej pooszczędzać, w jaki inny sposób alternatywny ja mogę pozarabiać. Czyli jeszcze nie działamy, jeszcze nic nie robimy, ale zaczynamy badać grunt. Można napisać sobie CV, ja to zrobiłam, napisałam CV, poprawiłam swojego LinkedIna, zaczęłam się rozglądać, jakie są ogłoszenia o pracy, żeby trochę się zwrócić w kierunku przyszłości. Wiem już, że mi doskwiera, doskwiera mi coraz bardziej, wiem już czego się tak naprawdę najbardziej boję, to teraz zaczynam patrzeć do przodu, co ja mogę zrobić, przygotowywać się, sprawdzić ile jest oszczędności, co można, czego nie można, jakie są ogłoszenia, jaka jest sytuacja na rynku, w którą stronę ja chcę iść, a może nawet gdzieś zacząć sprawdzać i zgłaszać swoje CV, żeby zobaczyć co i jak. Czyli nastawiamy się do przodu, na rozwiązania, na szukanie, ale jeszcze nie działamy. Tutaj są z nami jeszcze też trochę przekonania, które nas powstrzymują przed zmianą. Już sprawdzamy grunt ale jeszcze nie robimy kroku. Z tego miejsca jest już dość prosto przejść do do kolejnego etapu, do etapu czwartego nazywanego działaniem, czyli jak poczujemy, że jesteśmy w pełni przygotowani i zaczniemy siebie przekonywać, że są możliwości, że można mieć inną pracę, że ona jest dostępna i my jesteśmy gotowi, no to zaczyna się realne wprowadzanie zmiany, działanie. Tutaj mamy taki moment złożenia wypowiedzenia. Tu jest już fakt, już jest podjęta decyzja i robimy coś z tym. No i tutaj przychodzi kolejny duży strach, konfrontacja z otoczeniem. To, co się działo w naszej głowie, to całe procesowanie teraz się materializuje na tym etapie, Musimy być też gotowi na konfrontację z ludźmi i z tak zwanym, co ludzie powiedzą, a co powie partner, że ja odchodzę z pracy tak, i nie będę zarabiać przez jakiś czas. Często tu trzeba wygenerować dodatkowe siły, żeby być gotowym odpowiedzieć na no, no, innym ludziom na, na ich obawy. Co oni powiedzą, a dlaczego taką dobrą pracę zostawię, a przecież tu wszystko tak fajnie działało i tak dalej, i tak dalej. Nie każdemu musimy wszystko tłumaczyć. Czasami nasze potrzeby wewnętrzne i i chęć zmiany, no nie wszyscy będą to rozumieli i nie wszyscy muszą. Nie ma takiej potrzeby, żeby każdy rozumiał, dlaczego my coś chcemy albo nie. Natomiast ważne jest, żebyśmy mieli gotowość w sobie do zawalczenia o te swoje zmiany i może nie tłumaczenia siebie, ale bycia konsekwentnym w tym naszym działaniu. Czyli jesteśmy w działaniu, jest super, kontemplacja się odbyła, odbyło się przygotowanie, podjęliśmy ten krok, zmierzyliśmy się z rzeczywistością, dzieje się, jesteśmy tam, gdzie chcemy być w stronę nowego. I przychodzi kolejny etap, ostatni, chociaż czasami nie uznawany za ostatni, etap ten nazywa się etapem utrzymania. Bardzo ważny etap, często zapominany. Zmieniliśmy już coś ale to nie znaczy, że odeszły wszystkie wątpliwości. Ja złożyłam wypowiedzenie, jestem na okresie wypowiedzenia, zamykam pewne rzeczy w pracy, ale wiecie, ale ten strach gdzieś tam czasem wraca, że a może tu było bezpieczniej, a może to jednak lepiej. Ten etap musi konsolidować trzy poprzednie. Musimy mieć silne zobowiązanie do zmiany, czyli pamiętać o tej swojej kontemplacji, Pamiętać o tych swoich przygotowaniach i zaufać przyszłości. Bardzo często etap utrzymania, na przykład przy zmianie takiej jak rzucanie palenia albo w ogóle używki, etap utrzymania czasami trwa całe życie. Tak jak na przykład praca niepijących alkoholików, tak? Tutaj mamy nieustanne utrzymanie. Zostajemy na tym etapie, pamiętamy o kontemplacji, o przygotowaniu, o działaniu A prawdopodobnie najważniejsze jest, pamiętamy o tym, co nas doprowadziło do tego momentu, czyli zostajemy w utrzymaniu. Ale niektóre teorie mówią też o tym, że jest ostatni etap, który nazywa się etapem zakończenia. Czyli jest to taki stan, w którym ta zmiana jest tak zakorzeniona, że nas nie kusi powrót, nam już się nie przypomina. Na przykład w pracy, jeśli zmieniamy pracę, dla mnie przy odejściu z pracy, Jest taka możliwość jeszcze cały czas, że jeśli mi coś nie wyjdzie, to ja mogę po prostu wrócić do tego życia zawodowego, takiego korporacji. Może niekoniecznie w tej, w której jestem w tej chwili, natomiast mogę wrócić do tego, co znam, do analizy, uczenia ludzi analizy, pracuję w tym 9 lat i na pewno mogę znaleźć podobną pracę w innej firmie, czyli jeszcze nie jestem na etapie zakończenia. Żeby być na etapie zakończenia, to jest wtedy, kiedy już ta furtka, taka wyjścia, powrotu do tego, co było, jest kompletnie zamknięta. Nasze dawne życie po prostu całkowicie odchodzi w niepamięć i ten etap nie zawsze występuje, czasami pozostajemy na etapie utrzymania przez całe życie, Ale to nic nie zmienia. To tylko zależy od tego, czego dotyczy zmiana. Niektóre zmiany będą dochodziły do zakończenia, niektóre zmiany zostaną w utrzymaniu. To wszystko na temat etapów zmiany. Mam nadzieję, że jeśli coś zmieniacie w tej chwili w swoim życiu, może to Wam pomóc. Będzie Wam to pomagało. Świadomość, gdzie jesteście, w którym kierunku idziecie, co dalej Was czeka, ułatwia przejście przez cały cały proces przede wszystkim świadomość, że to jest proces. To nigdy nie jest takie pstryknięcie palcami, rzucam, zmieniam, wychodzę, dzieje się. To musi się po prostu wszystko zaadzieć i na każdy etap po kolei musimy być gotowi. No dobrze, zaakceptujcie, że zmiana to proces, zmieniajcie w swoim tempie, ale zawsze trochę do przodu. Powodzenia w zmienianiu, Bardzo dziękuję za wysłuchanie, to był podcast Słowa Mają Moc. Pamiętaj zawsze mówić do siebie jedynie dobrze. Jeśli Ty jesteś dla siebie dobry, świat odpowiada Ci tym samym. Dzięki, pa!